0: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Branislav maričić Ovo je naš četvrti podcast koji snimamo i u razgovoru koji sledi saznaćete više o postavljanju ciljeva, ali meni lično kada se spomenu ciljevi prvo padne na pamet nešto što je izvan nas, nešto što je eksterno, nešto što treba da dosegnemo. Ima jedna super metafora o ciljevima koja kaže da je važno znati svoje ciljeve jer ako se popnemo na pogrešnu planinu, izgubili smo mnogo vremena. I da ne biste izgubili mnogo vremena u životu, preporučujem da poslušate sljedeći razgovor zato što smo postavili priču o ciljevima iz jednog malo drugačijeg ugla, iz ugla osobe koja stvara ciljeve. Pričali smo svema o onome što je važno da se prvo dogodi u nama kako bismo uopšte i krenuli ka tim ciljevima, a zatim i neke korisne stvari vezano za, za samo ostvarenje tih ciljeva. Tako da sam siguran da ćete iz mnogih priče koje je Čikabane podelio sa nama u ovom podkastu dobiti poruke i neke poučne ideje koje će vam biti inspirativne za, za vašu budućnost. Hvala i uživajte u razgovoru koji sledi. Škribane, dobrodošli mi u podcast. Još jednom sad smo ustanovili da je, da je četvrti. Ja se nadam da će ih biti još mnogo. Radojem se, da, da idemo korak po korak. Radojem se što smo, što smo opet danas zajedno ovde.
1: Hvala ti što si me pozvao. Izetno mi je drago što imaš i Prinovu porodici, sina. Čestitam još jednom i verujem da će vrlo brzo da poraste, a bit će još.
0: Hvala, tak hvala planje planje do da ovde hoformimo jedan ozbiljan studio ovaj sa nekoliko uh, pomagača i učesnika tako da mislim da ćemo se proširiti malo više <laughs> bože zdravlje naravno uh, kad već pričamo o ciljevima danas se ostvari otvaramo otvaramo priču mm -hmm. o ciljevima ovdje uh, imamo tri knjige iz finese ovaj atomske navike uh, strategija plavog oceana je Uh, izuzetno popularno, sad vidim da je preko četiri miliona ovaj prodato u svetu i drago mi je da i kod nas ljudi imaju ovaj, mogućnost da je pročitaju i naravno Brian Tracy ciljevi knjigu koju sam dobijao uh, sigurno tri, četiri puta u životu na poklon, ovaj, tako da četvrti put, odnosno poslednji put kad sam je dobio pomislio sam Da li ljudi imaju utisak da meni nešto na ciljevi ne ne funkcionišu? Znate ono kad vam neko ponudi žvaku ni od kuda, mi treba kafa, znaš kako, smrđizost. Oj, ovaj, tako ovo sa ciljevima kao da li se ljudi brinu o meni ili je nekako incidencija, oj. Ovaj.
1: Pa jedan moj prijatelj iz Novog Sada, Zoran Đokić, je kupio moju knjigu Samo i javio mi se telefonom i kaže Vane je kupio samo onu tvoju knjigu Samodisciplina. Ja kažem, Zorane, a jesi pročitao? Kaže nisam, ali nameravam. Posle par meseci se javio i kaže pročitao sam onu tvoju knjigu Samodisciplina. A ja kažem, a jesi nešto iz nje primenio? Kaže nisam, ali nameravam. A onda se javio opet posle par meseci i kaže: "Upa, ni ovo loša knjiga ima tu korisnih saveta, neke od njih sam i primenio." Inače u Procesu ostvarivanja ciljeva vrlo je važna karika u lancu postupaka upravo to, primjena u praksi. E, navešću jedan primer. 1979. godine na Harvardu, Sjedinom američkim držama, renoviranom, renoviranom univerzitetu, izvršena je jedna anketa među postdiplomcima studija. Naime, pitali su ih, odnosno postavili su im jedno pitanje, e, kako zamješljate svoju karijeru pošto završite fakultet. Samo tri odsto njih su imali, tačno, zacatane ciljeve koje žele da ostvare u, u okviru svoje karijere. Imali su zapisane ciljeve i ti ciljevi su bili kristalno jasni. 13 odsto ispitanika je imalo ciljeve onako maglovito u glavi ali nisu imali zapisane ciljeve i tačno određene, niti je bio određen rok do ostvarenja cilja. Preostalih 84% ispitanika a, nisu imali nikakve ciljeve, sem da završe pozdiplomske studije, a posle će videti šta će. 1989. godine, znači deset godina posle toga, su ih okupili da vide gde su, šta rade, na koji način posluju i koliko zarađuju. Interesantna je činjenica da su onih 13 odsto koji su imali maglovite ciljeve po završetku studija, u proseku 20, dvostruko više zarađivali od onih 84 odsto koji nisu imali ciljeve sem da završe fakulteta, posle će vidjeti šta će. A još interesantnije je bilo da su onih tri odsto koji su imali jasne i zacatane ciljeve i zapisane ciljeve sa rokovima u proseku 10 puta više zarađivali od preostalih 97 odsto. Znači onih 84 i onih 13 zajedno. Znači u proseku su zarađivali 10 puta više što između ostalog i Brian Tracy navodi kao primer u svojej knjizi Ciljevi. Ali ne samo to, otkriveno je praktično da ono što je unutra, to se ispoljava napolju. Odnosno, naše misli, naša razmišljanja potpomognuta emocijama dovode do toga da se pokrećemo, da delujemo a ukoliko imamo jasne ciljeve, onda tu nema nikakvih problema, jer će stići rezultat. Inače, ta formula je vrlo jednostavna. Sastoji se od prvih slova reči misli, m kao misli, zatim e emocije i d delovanje. Tako. Pa kad se spoje ta početna slova u reč, to je akronim, tako, Reč sastavljena od prvih slova ili prvih slogova reči. Dobija se med. Tako? I između ostalog Ibrahim Tracy kaže nema meda bez d. Tako? Ako nema delovanja onda je to m e. Nema d ili kako ja to znam da naglasi malo onda je me. Je tako? Ali nema d, nema delovanja, a onda nema ni rezultata. Znači, Misli potpomognute emocijama dovode do toga da se pokreće ceo naš, da kažemo, i mentalni, i duhovni, i fizički mehanizam da delujemo i kada delujemo posle toga vidimo koji je rezultat. Na osnovu rezultata, ako nismo zadovoljni rezultatom, onda bi trebalo nešto da izmenimo. Pošto smo već formirali pozitivne emocije u vezi sa našim ciljem koji želimo da ostvarimo, onda bi trebalo na neki način da delujemo na naše misli, na naša razmišljanja u vezi s tim kako na najlakši i najbolji način ostvariti cilj. Evo jednog primera od juče. Supruga i ja smo krenuli u dekatlon, hteo sam ja da kupim neke čizme I sad je bilo pitanje kojim putem ćemo krenuti. Ja sam nekako video kojim putem je najbolje stići do tamo, mada mogu da idem i na jedan i na drugi i na treći način, a supruga rekla a četvrti možemo mi preko Crne Gore da stignemo do Dekatlonu u Beogradu. Tako. I zaista je bilo tako, ali se nismo vratili istim putem. Znači mi smo imali tačno cilj gde idemo i šta želimo da uradimo, a i ona je mogla sebi nešto da kupi. Nažalost, nisam našao, našao ono što sam tražio, ali mi smo došli do prodavnice do koje smo hteli da stignemo. Znači, ostvarili smo jedan mini cilj. I svakoga dana mi imamo takve neke ciljeve o kojima ne vodimo previše računa. Cilj mi je da idem da kupim nešto na pijaci. Tako? I ja to ostvarim. Da tačno znam gde treba da idem, šta treba da kupim, gde treba to da platim i gde treba da dođem da se vratim kući. Evo. To je to je veoma jednostavno, ali isto tako treba da postupamo i kad su neki takozvani veliki ciljevi u pitanju.
0: Kad kažete uh, da treba da o, 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 ovaj postavimo jasne ciljeve, ta jasno reč mi je od zvanja. Šta mislite pod tim jasnim ciljevima?
1: Pa ono što je najvažnije reći, to je da su ljudi obdareni jednom sposobnošću kojom druge vrste na ovoj planeti nisu. Ili mi ne znamo za njih. A to je naša kreativna mašta. Mašta ili imaginacija. Mašta ili imaginacija je vezana za mentalne slike i mentalne filmove. Evo samo jedan primer iz Teslinog života. Svi mi znamo šta je Tesla izumeo, sinhrone generatore, asinhrone motore, transformatore. E, njegova ideja je internet. Nje, on je osmislio i radio, ali mu je, da tako kažemo, Markoni, njegov saradnik, na neki način preuzeo to i, i patentirao pre Tesla tako da se vodi kao da je njegov izum, a u stvari je Teslin. Tesla je razmišljao o nečemu što, što ne postoji u prirodi. Pre svega, to je obrtno magnetno polje, ono ne postoji u prirodi. Onda u njegovo vreme nije postojala naizmenična struja. Oni je osmislio način kako da stvori naizmeničnu struju, a onda nije postojala ni trofazna naizmenična struja, a oni je osmislio način kako to da stvori. Znači, u glavi je imao tačnu sliku kako treba da izgleda sinhroni generator koji će proizvoditi struju na osnovu mehaničkog rada, naime voda na vodopadu, će padati na lopatice rotora. Rotor će se okretati, postavio je tri elektromagneta pod uglom od 120 stepeni i na izlazu je dobijao električnu energiju. Znači, mehaničku energiju je pretvarao u električnu i to ne bilo kakvu električnu, nego na izmeničnu trofaznu struju. A s druge strane, tu struju je distribuirao, recimo, do neke fabrike, a tamo je opet njegov proizvod bio trofazni asnikroni motor koji je primao struju i na osnovu te struje kao energije pretvara u mehanički rad koji je potreban recimo za mašine, alatljike u industriji. Sve on to zamislio u glavi. Ne samo da zamislio u glavi, nego je sve to upakovao, da tako kažem, u neke proizvode i mogao je na mentalnom planu, da ispituje svoje proizvode kao što se to fizički ispituje u laboratorijama. oni to sve mentalno ispitivo i tek onda kad je izvršio proračune, tada je predstavio svoje proizvode i oni su bili u ono vreme savršeni proizvodi kao takvi koji su se pojavili na tražištu.
0: Sa, te, sa Tesla, cela, cela njegova ta priča, i sa da jeste spomenuli samo bih hteo da se nadovežem ovaj uh, za njegove ideje i kako je, kako je kao što stekli mogu da preispituje ovaj da li mislite da ćemo videti uskoro nekog, nekog novog Teslu na tom nivou jer danas imamo i kompjutere i neke te druge pomagače koji uh, su zamenili tu Teslinu mogućnost da da u glavi projektuje i provlači nerazločiti i postavlja hipoteze i traži najbolji mogući način. Šta mislite vi o tome?
1: Pa nije lako prevazići Nikolu Teslu u svakom slučaju, ali ja verujem da će se pojaviti ne samo jedan, nego više njih, više ljudi koji će biti poput Nikole Tesle, možda čak i bolji od njega. Ali ono što je on imao, to je najvažnije, a to je vizija. Ali vizija i kreativna mašta su, da kažemo, dodeljeni prirodno svakom od nas. O tome se radi. I ja kad sam, recimo, kretao u, u edukaciju, da drugima prenosim svoja znanja. Mnogi su rekli, ba ne, ti si blesa, ko će tebe da sluša? Mislim, ne, ne ide to kod nas, ti seminari, ta predavanja i tako dalje, to ali davno je to bilo pre više od 23 godine kad sam počeo s tim. Ali ja sam verovao u ono što radim i naravno danas veliki broj ljudi zna da sam ja ostvario te svoje ciljeve. Ali ono što želim da naglasim i što je veoma važno, to je da svako od nas ima da kažemo, sposobnosti i mentalne i duhovne i fizičke I potrebno je da, i naravno svoje talente, i najbolje bi bilo da to iskoristimo na najbolji mogući način. Neki kažu, ako ti je Bog dao talenat, da budeš recimo muzičar, kao što meni nije dao, ali mi je, bio, ali mi je dao da budem talentovan u matematici, na primjer, onda si dužan da iskoristiš svoje talente. Da vratiš to na neki način svetu i da podariš to svetu. Imam dve učenice koje inače su učenice 7. i 8. razide osnovne škole i kod mene su na obuci u vezi sa efikasnim, ubrzanim i kreativnim učenjem. Jedna svira violinu, a druga svira klavir. Obe su izuzetno talentovane, ali one su na neki način odustale od sviranja. I imaju instrumente, ali redko kada da kažemo, jedna za klavir sedne, a druga za violinu, ja kažem pa dobro, ajde pozovite još nekog pa napravite neki kvartet, kvintet i tome slično, jer ste izuzetno talentovane. Potrebno je samo da uložite malo više rada i bićete vrhunske. Ja, stvari u tome da ako već imamo talente, treba i da ih iskoristimo na određeni način. Veliki broj ljudi nažalost vidi samo rezultate. Ali Rezultati su poput uh, plodova na nekom drvetu. Recimo da je jabuka. Pa vidite kod nekoga u komšiluku da mu jabuke odlično rađaju. Da je, da maltene jabuka na drvetu ima kao što ima onih, uh, na grozdu grožđa. Tako. Vrlo gusto. A kod, a kod mene recimo ima vrlo malo plodova. Ali plod je rezultat. I plod je ono što je vidljivo. Ali ono što je nevidljivo je koren. Koren mi ne vidimo. A biljka iz korena uzima i minerale, i hranu, i vodu. Naravno, spoljašnji vidljivi deo biljke i on uzima vodu putem kiše, tako, snega, uzima i energiju sunca. Ali ono što mi ne vidimo to je koren. I koren hrani biljku. I verovat, verovatno onaj komšija kod koga ima mnogo jabuka na drvetu, u odnosu na mojoj jabuku, verovatno neguje to drvo. Na taj način što on obezbeđuje i hranivo, okopava okoli, okolo, kako se to kaže, vadi koren koji je nepotreban, koren korova. Tako, I on neguje to drvo i zato ono daje izuzetne rezultate. Isto se to odnosi i na nas. Tako da, ako negujemo sebe, pre svega fizički, mentalno i duhovno, mi ćemo onda imati izuzetno dobre rezultate. Mnogi danas gledaju samo krajnji rezultati, i to najviše gledaju kroz novac koji zarađuju. Međutim, novac je posledica. I vrlo je važna još jedna formula koja je veoma jednostavna, a to je Biti, raditi, imati. Ne može drugačije. Ako, da kažemo, promenimo redosled koraka da odmah imamo, to je onda obično kriminal. Tako, mogu da uđem u neku banku, opljačkam banku, ali to ima svoju cenu. Tako, dobit ću odgovarajuću prostoriju u zatvoru i gledat kroz rešetke. <laughs> Evo, tome se radi. Znači, prvo treba da izgradimo sebe, znači, da sebe edukujemo, obrazujemo a onda da to što smo naučili pretvorimo u neki rezultat. I taj rezultat ne mora biti novac. Stvar je u tome da kada radimo i damo sve od sebe, onda će novac doći kao rezultat. I u zavisnosti toga kako radimo, mi možemo svoje poslove da korigujemo, jer ako nismo zadovoljni rezultatom, setimo se one prve formule MED, jednako rezultat, znači misli plus emocije plus da je rezultat, onda možemo imati drugačije rezultate. I ne mora uvek da bude sve, na da tako kažemo, gledano kroz novac. Evo jednog primjera. Jedan kineski, da tako kažemo, vozač rikše. Znamo šta je, šta je rikša, ili tako? Praktično on je na neki način... Pogonska energia za rikšu, a rikša je jedno sed, možda čak i dvosed, sed, gde se gospoda voze i oni njemu plaćaju za to. Kao neki starinski taksi u Kini. I on je radio do svoje 75. godine i jedan od ciljeva je bio da kad napuni 75 godina da se penzioniše i sa nekom svojom lepom ušteđevinom da se vrati u selo, dakle je krenuo u svet odnosno u veće gradove Kine, a i Kina je svet za sebe. Kad je došao u selo, video je veliki broj dece koji rade, od, malte ne od jutra do mraka, zajedno sa svojim roditeljima na pirinčanim poljima i nemaju novca niti vremena da se školuju. Onda je on ostavio celu svoju ušteđevinu u selu da bi omogućio deci da se školuju da ne rade na Pirinčanim poljima. Vratio se, radio je još 15 godina, znači od 75. do 90. godine je radio i sve vreme malo po malo kako zaradi novac slao u selo, tako da je posle tih 15 godina već bilo 300. dece u njegovom selu kojima je omogućeno obrazovanje, znači da pohađaju školu. On se sa 90 godina vratio u svoje selo, a onda je sa izvinjenjem rekao ja zaista ne mogu više. Radio sam i 24 sata dnevno, ali ne mogu više i živeo još tri godine, a onda je umrao. Znači, on nikada u životu nije bio bogat što se tiče novca. Ali sav taj svoj metak koji je stvorio, on je podario deci kojima je omogućio školovanje a onda su i oni naravno mogli dalje da ostvaruju svoje ciljeve.
0: Uh, predivna priča prva, al to to je istinita priča.
1: Ja sam je čitao juče i vjerujem da je istinita.
0: Mhm. Predivna, predivna, ovaj uh, samo ću se vratiti na sekundu. Ostalo mi je malo onako bez teksta ja sam zamišljao ovaj slikovito pričate dosta. A uh, vezano za za ciljeve i za Um, poistovećivanje na stvari ciljeva sa, sa novcem i to je um, za, za ljude koji gledaju i, i hoće da, da saznaju kako da postave ciljeve. I taj prvi impuls zapravo kada se priča o nekim ciljevima kada je u pitanju karijera ovaj, ili život jeste da to koliko ću novca zaraditi i finansijke slobode. Živimo u takvom svetu, živimo, delo smo tog sistema, ali ovaj, zanimljivo je da kada novac sam po sebi nije cilj, kada je cilj stvaranje neke određene vrednosti, ovaj onda novac bukvalno kao posledica prati, prati to sve dok je novac ja to je barem neki moj utisak, a, sve dok je novac sam po sebi cilj, ovaj onda ćemo praviti te neke kompromise, kalkulacije i vrednost, stvaranje vrednosti je zapostavljeno i onda onda imamo utisak da nam novac sve nekako izmiče svakog trenutka. Šta misite o tome?
1: Pa u svakom slučaju, ako čovek želi novac, on mora da bude svesan toga da mora da postavi svoje ciljeve kako da stigne do tog novca. Ali da bi došao do tog novca, on treba pre svega da, da ima neka znanja, saznanja da se školuje, ne mora formalno. U našoj zemlji je formalno obrazovanje, osnovna škola, Srednja škola, fakultet, ali obavezni smo da idemo u osnovnu školu, ali ima i dece koje nikad nisu završile ni osnovnu školu, ali to ne znači da nisu uspešni u životu. Veliki broj istaknutih ljudi nisu završili fakultet, a postavili su neverovatan uspeh. Recimo Michael Dell bio je svoje svojevremeno jedan od, od najmlađih multimilijardera u, u Sjedinjamičkim državama, a samim tim i u, i u svetu. On je odustao od studija elektrotehnike na prvoj godini fakulteta. Jer je imao izuzetnu ideju, a tu ideju je pretvorio u cilj i, on, i zahvaljujući toj njegovoj ideji koja je pretvorena u cilj, veliki broj ljudi je imao mogućnost da koristi kompjuter za sobstvene potrebe. Naime, u to vreme IBM je bio, a i danas je, IBM svetska kuće za proizvodnju računara, ali IBM je radio računare za sve jednako. Zamisli, sa, zamisli sada da, da, da svi mi jednostavno imamo cipele 42, samo broj 42. Meni je 42 malo, a nekom je preveliko. E to je uvideo Michael Dell, pa je počeo da pravi kompjutere po meri korisnika. Naprimer, ako je neko prevodilac, njemu ne treba brzi procesor, njemu ne treba u kompjuteru ogromna memorija. Njemu je potreban, a kažemo, od programa samo Word i da zna da uredi tekst u Wordu, i tu je kraj. I internet mu je potreban, možda i zbog svojih nekih istraživačkih poduhvata. I ništa više. Ali neko ko se bavi programiranjem, Pogotovo ako se bavi trodimizljeno programiranjem. Recimo, kad sam radi u obrodogradilištu Tito kao inženjer u projektnom birovu, onda je bio kod nas i jedan od programa, progreski paketa AutoCAD. Znači, to je za, za konstruisanje, da tako kažemo, program, pre svega, ali bilo i drugih programa. E, ali za takve programe koji zahtevaju veliku memoriju, veliki memorijski prostor je drugačiji kompjuter i zahteva i mnogo brži procesor da bi čovek u manjoj jedinici vremena mogao da obave više poslova. O tome se radi. I recimo Michael Dell je tu svoju ideju pretvorio u cilj i zahvaljujući tome veliki broj ljudi može da kupi sebi kompjuter, što kažu pomeri kao što idemo da kupujemo cipele pomeri, ni manje ni veće nego baš one koje su nam potrebne.
0: Najlakše je znači bilo onom čovjeku koji je izmislio Veca Šolja, mislim da Veca Šolja ima maltene i jednu meru <laughs> svuda u svetu, ali ovaj, kažete da. Michael Dell je pretvorio uh, cilj uh, ideju u ciljeve, ajde da pričamo o tom postupku o praktično kako pretvoriti svoju ideju u jasan cilj.
1: Ja bih ovom prilikom napomenuo da treba da i ciljeve klasifikujem u nekoliko kategorija. Naravno, uvijek postoji neka želja, ali želju treba pretvoriti u cilji. Ja mogu da kažem ja želim da imam milion dinara dnevno. I može da se dogodi da ja imam milion dinara dnevno, ali nisu moje. Radim kao blagajni kubanci, na primer. I kroz moj... Kroz moje ruke prolazi ne samo milion, nego više miliona dinara, ali nijedan taj dinar nije moj. O tome se radi. Znači, želja mora da se pretvori u cilj i da postane goruća želja i da se pretvori u cilj. Kako to možemo da ostvarimo? Pa pre svega treba da imamo ideju kako da dođemo do tog cilja. Prvi korak je da podelimo to u nekoliko kategorija. Prvo, da... Osvtarimo ciljeve u vezi sa zdravljem. Jer kako kažu bolestan čovjek ima zdrav, jednu želju, da, da. tako? A zdrav čovjek ima 1000 želja. Izna se koja je bole, ovaj cilj bolesnog čovjek, tako da ozdravi. Znači moramo da imamo ciljeve postavljene u vezi sa našim zdravljem, da budemo što zdraviji. Jer bolestan čovjek smeta i sebi a kao drugima između ostalog i teret je mnogo puta mnogo mnogo slučajeva je teret i porodici i društvu uopšte, na primjer, leži u bolnici i tome slično. E, drugo, druga kategorija treba da bude da se a, obrazujemo na što bolji način. Znači, tu podrazumevam i formalno obrazovanje putem škole, osnovne, srednje ili fakulteta, ne mora svako da završi fakultet, i pored toga takozvano neformalno obrazovanje da ljudi čitaju knjige u vezi sa uspešnim ljudima, na primer, kako su oni ostvarili svoje ciljeve, zatim da pohađaju razne seminare, da slušaju, da kažemo, na CD ima neke materijale, eto sad putem YouTube-a, mogu i da slušaju i da gledaju, veliki broj ljudi koji će dati i korisne ideje, između ostalog, i recimo u tom cilju Jedan moj prijatelj je baš na seminaru Brajana Trejsija, na kome smo u Bojica došao do ideje da napiše jednu knjigu. Oni je inače ima svoju renomiranu knjigovodstvenu firmu, ali je želeo da napiše knjigu u vezi sa knjigovodstvom, ali da približi onima koji su preduzetnici i vlasnici firmi kako bi mogli da imaju pravo knjigovođu, ne nudeći direktno sebe, nego da im podari uh, to znanje koje je neophodno da ako je neko preduzetnik, bude uspešan preduzetnik. Jer veliki broj ljudi su recimo velemajstori svog posla, kao recimo mehaničar, mehaničar Zoki, kako ga ja zovem, on je održavao i, i, i automobile koje sam ja vozio. Ali je onda došao na ideju da otvori svoju automehaničarsku radionicu. Do tada je radio kao majstor, odnosno velemajstor svog posla. A onda je morao da bude i direktor i čistač prostora, tako kažemo, i, i knjigovođa na neki način nije morao da ima knjigovođu na početku karijere i da ide u banku, da predaje pazar, da vodi računa o svim režijama, troškovima i tako dalje. A to je onda njega previše opterećivalo i onda je on uzeo neke svoje na da učenike da postanu majstori. Međutim, i dalje su ljudi tražili njega zato što on daje vrhunski rezultat prilikom oboljanja svog posla. Tako da su ovi njegovi majstorčići imali mnogo manje posle što je on očekivao. A očekivao je da se on malo više izvuče iz tog fizičkog dela posla da bi mogao da razvija svoju firmu. Znači, vrlo je važno da da imamo i to obrazovanje koje nije formalno. I naslov te knjige je e, brojevi ne lažu. E, upravo to. U knjigovodstvu je veoma važno da znamo, ako smo već vlasnici firmi ili želimo da budemo vlasnici firmi, šta mi treba da uložimo u tu firmu da bi ona nastala. Kao što sam ja nekada uložio i svoja znanja i svoja sredstva u firmu koja je izdavačka kuća Finesa. Pa onda u konsultantsku kuću. I da ne govorim sada o svojim nekim planovima i ostvarenim ciljevima, ali vrlo važno da znamo šta sve treba da uložimo da bi smo imali neki rezultat. I uvek postoji neko ulaganje, investicija u budućnost. Tako. Uvek postoji takvo ulaganje. Pre svega treba da uložimo svoje vreme, a vreme je jedini resurs, jedino bogatstvo koje imamo. Na Naprimer, trajemo 100 godina i posle toga, kako neko kaže, onaj gore je navio sat, da ja trajem 100 godina, nema više. Tako. Znači, u tom vremenskom periodu koji meni dat na raspolaganju, treba da na najbolji način iskoristim to vreme. E upravo uspešni ljudi koriste vreme, a neuspešni ljudi gube vreme. I često ih izovemo zgubidani, znači z gubi dani, gube dane ili su dan gube. Dan gube, e, tako. E, upravo to razdvaja uspešni ljude od neuspešnih. I mnogo što šta još, ali hajde da se vratimo na, na onu jabuku i rezultat plod jabuke. Trebalo bi u svojoj glavi da dobro osmislimo šta želimo. To je prvo. Znači, to su misli, razmišljanja ili slušamo i ljude sa strane što bi bilo dobro, ali neki put i nije dobro da ih slušamo, jer znaju ljudi da, nam, da nas sapliću kada želimo da ostvarimo neke svoje cilje. Kao kad sam ja pre dve decenije išao u englesku, da donesemo ovaj sistem učenja Tonija Buzana, mnogi su želili da kažu, ma daj, šta će ti to? To nikada neće uspeti u Jugoslaviji i tome slično. Znači, na neki način su me saplitali, ali ja sam nepokoleblje bio i znao sam da ću ostvariti rezultat na ostavu onoga što sam uložio. Znači, da se vratimo na jabuku. Prvo treba da uložimo u sebe I prvi korak je da tu želju koju imamo pretvorimo u cilj. Maločas sam rekao, želeti nije isto što i cilj. Onda treba da pretvorimo to u žarku želju, ta naša razmišljanja, a da bismo pretvorili u žarku želju, onda treba da budemo istrajni u tom procesu i da imamo stalno razbuktalu tu unutrašnju vatru, neko to zove motivacijom, da bismo stigli do cilja. I treće je da pravilnim postupcima na najkraći mogući način dovedemo sebe do tog cilja. I da li je to cilj u vezi sa zdravljem ili u vezi sa profesijom, profesionalnom karijerom ili kao posljedica opet finansijskom karijerom. Dakle, I finansijskim ciljevima sasvim je sve jedno. Pored toga veoma važno, Naravno, za sasvi mlade to i nije tako važno u ovom trenutku, ali to je porodica. Jedan, jedna kategorija veoma važna u životu je porodica i članovi porodice. Ja uvek napominjem članove svoje porodice, pre svega, suprugu i naše dve kćeri. O čemu se konkretno radi? Pa da bi ja ostvario neke ciljevi zamisli koje sam ja imao, Nekada morao sam da imao i neku podršku. A one su me bezrezerno podržavale i suproga i čerke. Čerke su tada čak bile i male, ali na koji način su one mene na neki način <laughs> motivisale da ja idem? Tako što su morale i one da se odreknu nekih stvari, da bi ja imao dovoljno finansijskih sredstava da ispunim neke svoje ciljeve. I... Davne 1998. godine, kad smo objavili knjigu Brzo čitanje, tada smo se prvi put pojavili na sajmu i ta knjiga je bila bukvalno bestseller i ostala i do dan danas. Mislim, ne prodaje se tim intenzitetom kao nekada davno, ali dalje se prodaje ta knjiga. Znači, ima već dve i po decenije od kako je ona na tržištu i ona stano da, tako kažemo, donosi neki prihod... Ne veliki, ali donosi prihod. I ne samo ta knjiga, nego i veliki broj druge knjiga koje smo objavili. Kumulativno je sada to mnogo više nego što je bilo na početku karijere. Ali u početku karijere bilo veliko ulaganje i vremena i, i, i novca i, i svega ostalog da bismo mi započeli naš projekat, ali cilj koji sam ja imao, sam ostvario. Jer sam imao tačno zacetani cijelj, izdavački plan koje knjige treba da objavljujem, kolika dinamika objavljivanja knjiga da bude da bih ja mogao da funkcionišem i porodično i lično ali i profesionalno, odnosno da obavljam svoj posao na najbolji mogući način, a na kraju je kao posljedica došao rezultat. I u početku je to bilo malo. Mislim, finansijski ali kako smo rasli kao izdavačka kuća i zahvaljujući tome, ne samo što sam ja zamislio kao projekat, a svaka knjiga je na neki način jedan projekat, je dolazilo do toga da i rezultat bude sve bolji i bolji. Ali napomenjem još jednom, obrazovanje je prvo i najvažnije. Zašto? Izgrađujući sebe kao ličnost i učeći i savlađujući mnoge veštine i znanja, postajemo na neki način bukvalno magnet za privlačenje povoljnih situacija u svoj život. Naime, neki moji prijatelji su mi tako kažem, kao na tacni doneli knjige koje smo mi objavili. Jedan moj prijatelj Farka Šatila izuzetan čovjek, on mu je, da tako kažemo, na tacni doneo knjigu Bogati otac, siromašni otac Roberta Kiyosakija, koji govori o finansijskoj pismenosti. I Robert Kiyosaki u svojoj knjizi, između ostalo, kaže niko nas nije učio, bar većinu nas niko nije učio o finansijskoj pismenosti. Uvijek su govorili treba da budemo skromni i tome slično, a to znači da mi budemo skromni, a drugi neki da zarađuju. <laughs> tako. Zašto bismo mi morali da budemo skromni? E, I to je jedno veliko pitanje. Ali ono što je najvažnije to je da svako od nas može da postigne i finansijski odličan rezultati i profesionalni rezultat i u okviru porodici i u okviru zdravlja. Samo je potrebno da postavimo cijeljeve u tim oblastima. I ne samo ta knjiga, nego i druge knjige koje smo objavili. Evo, jedan čovek koga nisam poznavao, predrag, neću mu reći sad prezime, uh, on me jednog dana pozvao telefonom, odnosno pozvao je Finesu telefonom, kad je i Finesa bila mnogo manja izdavačka kuća nego što je danas, i kaže, ja bih hteo da kupim svojim zaposlenima i svojim poslovnim partnerima uh, sto komada knjiga Bogati otac i Romašni otac. Da li ja to mogu da dobijem danas? Ja kažem, pa zašto da ne? pa kaže hoće mi doneti ja kažem pa ja ću da vam donesem kaže pa vi ste direktor finese a vi što mene donosite knjige kažem pa naravno da ću da vam donesem zašto ne bih ja imam mi automobil ja ću da vam dovezem za, za najviše sat ćete imati knjige na svom stolu kaže a za plaćanje ja kažem pa možete platite i sutra ostaviću vam ja račun pa vi platite sutra prekosutra kad budete imali vremen. i tako je bilo ali ono što želim da naglasim to je da je on Počeo meni da priča opet o delu svoje karijere. On je završio ekonomski fakultet, imao je neku svoju firmu, ali nije bio zadovoljan i onda je želeo da ode kod Strica u Kanadu, a i Stric mu je ponudio da dođe u Kanadu, da tamo nastavi karijero. I kad je došao tamo, Stric je inače veoma uspešan biznismen, on mislio da će mu Stric odmah dati neki posao da on radi. Međutim, on je rekao, znaš šta, sad prvo da ideš u knjižarvu, Da kupiš knjigu Napoleon Hila misli i obogati se. Think and grow rich. I drugu, George'a Claysona, najbogati čovjek Vavilona. I kaže, ja sam mislio da on malo ovako poludeo od tog svog biznisa i ja sam došao mlad, pun snagi, ja da radim, a ja sad treba čitam knjige. Međutim, vrlo brzo sam shvatio zašto je on to meni rekao da uradim ja sam postupio po onome što je on uradio, proučio sam te dve knjige i saznao da pre svega da treba da rastem kao ličnost, znači da izgrađujem svoje vrline, a da umanjujem svoje mane, da one nestaju malo po malo i onda će, da kažemo, biti ostvareni i ciljevi, između ostalog i finansijski ciljevi. I radio je tamo nekoliko godina, ostvario i svoje finansijske ciljeve, a onda mu je opet bio cilj da se vrati u Jugoslaviju, tada je još bila Jugoslavija, odnosno u Beograd konkretno, gde je i počeo, a onda je svoju firmu novim znanjima i sa znanjima i veštinama koje je stvorio uh, u Kanadi, obogatio, tako da je njegova firma sada veoma, veoma poznata i obslužuje veliki broj klijenata, što je veoma važno. Inače, uh, U, toj, u tom izgrađivanju ličnosti je veoma važno i da dajemo vrednost velikom broju ljudi, čak i ne tražeći ništa za uzvrat. Između ostalo što i ti radiš već godinama. Tako. Ljudi mogu to da slušaju, da gledaju, ako nađu nešto korisno za sebe, odlično, i ako ne nađu ništa korisno za sebe, opet, Možda će drugi put ili treći put čuti ono što već znaju, ali što nisu upotrebili u praksi. I ja često govorim o tome i ko je Novak Đoković. Svi znamo ko je Novak Đoković. Ceo sve zna ko je Novak Đoković. Ali on je kao šestogodišnji dečak rekao da će jednog dana biti broj 1 i da će pobediti na Wimbledonu. I ostvario je te svoje ciljeve, ali imao jasno zacrtan cilj. I kao što kaže Brian Tracy i ja ga često... Citiram, zato što sam bio i na četiri njegova seminara i postali smo između ostalog i na neki način i prijatelji i objavio sam im veliki broj njegovih knjiga. Brian Tracy kaže, za uspeh vam je, su vam potrebne samo dve stvari. Jedna je da imate jasno zacvatane ciljeve, a drugo je da budete spremni da platite cenu i to punu cenu ostvarivanja cilja. Naci da se odreknete nekih lepih stvari kao što se između ostalog i Novog Đoković godinama i godinama na da kažemo odrekao svakodnevno trenirajući, putujući, igrajući na raznim turnirima, sa manje u početku, a kasnije sve više uspeha i dan danas se on odriče nekih stvari upravo zbog tenisa, jer želi da bude i dalje vrhunski i da ostane zapamćen u istoriji kao Ne samo kao čovek koji je prvi na rang listi i koji je zaradio možda i najviše novca, nego i kao čovek koga možemo da, da uvek uzimamo za primer uspeha.
0: Imam nekoliko stvari na koje želim da, da, da vas vratim, odnosno samo da, da malo više pričamo o tome. Prvo mi je kako mi je zanimljivo, u jednom trenutku ste spomenuli formalno i neformalno obrazovanje i cela ova priča do sada... Mi zvuči kao, ima jedna, a, mislim da je kineska poslovica koja kaže da kada se određuju ciljevi i oni su dali metaforu broda, kaže nije najbitnije gdje brod plovi, jednako je bitno i gdje se brod trenutno nalazi da bismo odatle znali kuda, kuda idemo. Meni je to bilo jedna od onako otrežnjujućih uh, informacija kada sam postavljao cijelu ovu priču oko, oko podcasta i kada sam gledao dakle ja to idem, koja je moja uloga i gdje ja želim da stignem i koju ulogu želim da imam u nekoj, u nekoj budućnosti. Ali ovaj, spomenuli ste malo pre formalno-neformalno obrazovanje i rekli ste onda jednu rečenicu da fakultet nije, nije najvažniji. I ovaj, čak i ja kada sam bio još u srednjoj školi, eto to je pre nekih 10. godina, ovaj... Fakultet je tada bio jako važan ja se sećam da su mi svi govorili spremi se, uradi na najbolje što možeš ocene, poboljšo da bi ti bilo lakše da upišaš fakultet i kasnije završiš fakultet. Desio se te neki brzi prelazak između od fakultet je najvažnija stvar kada si mlada završiš do ovoga što ste sad rekli, fakultet i nije toliko, nije toliko bitan. I onda ste uveli jednu drugu stvar vezano za to, što, ja samo želim opet da kažem da ja mislim iskreno da fakultet definitivno ima svoje prednosti, izuzetne prednosti, pogotovo ne pričam sad samo o stručnim predmetima i ne pričam samo kao nešto što je vezano za medicinu ili pravo gdje stvarno moraš ovaj, da, da učiš i da znaš to znanje, ali i kada su u pitanju neke menadžerske pozicije i svi ti fakulteti koji su se rodili preko noći ovdje kod nas, ali ovaj za udruženja za, za upoznavanja, za kontakte, nešto što je što je na stvarno neverovatno, ali ovo je onda se spomenuli da su biografije da čitamo lju, a, tuđe uspešne priče. I za mene su biografije kao kao one priče pored vatre pre 100 godina kada se, kada se okupi neko pleme ili neka, neka družina i kada se delile lično iskustva, to danas imamo u formi biografije. Barem što se mene tiče da da imaš priliku stvarno da čuješ nečiju neći u životnu priču, da neko ispriča svoje strahove, neka svoja, sa ste spomenuli, odricanja. Ovaj, tako da, da, da su te stvarno biografije onako zlata vredne knjige. Biografije nisu uvijek lake da se čitaju, pogotovo jer one sadrže gomilu nekih informacija koja nas možda ne interesuje, nekih priča koje nas lično ne pogađaju u nekom trenutku, ali ovaj definitivno sam se iznenadio u mnogim nekim pričama koje su mi na... na prvi pogled delovale dosadno i kao što bi je sad ovo čitao, a onda onako jedna posljednja rečenica mi bude kao pečat cele, cele, i, i da neki, da neki smisao. Htio sam da pitam neke biografije koje su vas lično inspirisale, okoliko možete sada da, da se setiti, neke knjige koje biste preporučili baš vezano sa te neke životne životne priče.
1: Pa ja sam jednu od tih biografija već pomenuo. Knjiga koju smo mi objavili je direktno iz dela, To je naslov knjige, a govori se o Majklu Delu koji nema formalno obrazovanje fakulteta, krenuo je mm -hmm. na fakultet, ali je napustio, ali uh, vidi se iz knjige koja je većim delom autobiografska, ali je u vezi se poslovnim uspehom kompanije Del, uh, da je on veoma obrazovan čovek. Naci on nije završio fakultet, ali je veoma obrazovan Kao što je jednom prilikom i Albert Einstein rekao, e, ne dozvoljavam da moje školovanje remeti moje obrazovanje. <laughs> Jer školovanje je jedno, to je jedan sistem i čovjek ako ostane samo u tom sistemu, a ne obrazuje se okolo na okolo, onda će možda i biti usmeren ka jednoj profesiji provesti ceo život uspešno ili neuspešno u toj profesiji. Tako. Kao što se malo čas pominjao knjigovođe. Nekad su bili u firmama knjigovođe i tamo su radile. Onda su ljudi rekli, pa dobro, mogu ja da otvorim i svoju knjigovodstvenu agenciju ili neku drugu, advokatsku. Recimo, eh, konkretno što se tiče eh, biografija ili autobiografija, ja preporučujem biografiju Benjamina Franklina. Svi znamo ko je Benjamin Franklin i da je jedan od otaca Sjedine američkih država. Tako kažem, ali on je bio izuzetan čovek po svom delu pre svega i on je to u svojoj knjizi i objasnio. On je osmislio i, i one bifokalne naučare, to, a to mu je opet neko preuzeo, pa je patentirao, pa kad su ga pitali, pa kaže, baš su se tako i, i izrazili, kaže, pa ovaj ti je ukrao taj tvoj proizvod. Kaže, nema veze služiti čovečanstvu. Na tome se radi. Znači, treba biti pre svega čovek, a zaista čitajući o uspešnim ljudima, bez obzira da li su uspešni nekom duhovnom planu, da li su to filozofi, da li su u pitanju poslovni ljudi koji su stvorili kompanije i, naravno, da li su to neki ljudi koji su u svoj profesiji fenomenalni, kao što recimo moj dobar prijatelj Siniša Birovljev. On je inače kardiohirurg u penziji, ali ceo svoj život je radio kao kardiohirurg. Čak i u ono dobra doba hiperinflacije u Jugoslaviji, kad i njegova plata bila minimalna, ali njegovo znanje ga je odvelo i van Srbije, van Jugoslavije, da da radi i u renomiranim stranim klinikama, gde je naravno imao i mnogo veće prinadležnosti nego što ima ovde. Ali ono što je najvažnije, što bih ja istakao, U vezi s njim, on je imao vrkunsko formalno obrazovanje. On je imao specializaciju uh, u Hjustonu, u čuvenoj bolnici Hjuston. I tamo je radio i praktično. Oni su mu čak i ponudili da ostane tamo kao vrstan kardiohirurg. On je rekao neka hvala, ja idem da da lečim ljude u, u mojoj Jugoslavi, u mom Beogradu. I tako je bilo. Znači, ne mora čovek uvek da ima i, da kažemo, finansijski rezultat u skladu sa svojim delom. Ali on je spasao na hiljade života radeći to. E, to je nemerljivo. To je nemerljivo. Mislim, merljivo je, ali, ali da tako kažem, kao, kao ideje, nemerljivo mnogo. Po meni, mnogo važnije od finansijskog nekog rezultata. Ima i drugih njegovih kolega i koleginica koji zarađuju mnogo više. Kažem, u Hustenu je jedna mikrohirurgija oka 80.000 dolara, a negde tamo u Africi isti posao obavlja čovek, mikrohirurgiju oka, a plaćen je 8 dolara. Znači, razlike u tome i gde radimo, a posao možemo obavljati isti. Ali... Najvažnije je upravo to da dajemo, da stalno isporučujemo neku vrednost ljudima i što većim broju ljudi isporučujemo vrednost, to bolje. Ne samo za njih, nego i za nas, jer mi smo tada zadovoljni, srećni sobom. Ja sam nešto uradio koje i to će nekome koristiti i dalje. Kao što ja dajem obično A primer između nekih stvari, neko dođe kod nas i kaže pa taj vaš seminar je skup. ja kažem ja o ceni ne razgovaram, ja govorim o vrednosti. Na primer, kupite jedne patike. Neka budu najbolje patike i date 150-200 € za te patike. Što ih više nosite, one su sve starije. I jednog dana će se raspasti, pa ćete kupiti drugi. Pa ćete investirati ponovo svoj novac u patike. A kad završite seminar, ako primenite to što ste naučili, to će biti uvek novo i bit će sve novije i novije. I uvek će vam služiti to jedno. E sad, cena je jedno, a vrednost je drugo. Evo, tome se radi. Ali... Bilo kako bilo, mi moramo investirati i svoje vreme i svoju energiju, normalno, a i svoj novac prema zacetanom cilju. Jedan od mojih učenika koji je otvorio sobstvenu advokatsku kancelariju, Marko Birovljev, inače je sin siniše Birovljeva, kardiohirurga. Da. Kardio birovljev, da. <laughs> da. A, njemu su oba roditelja lekari. I to lekari i specijalisti. Pa je možda on i pobegao na pravni fakultet zbog roditelja. Možda su oni malo više njega pritiskali da bude kao što su oni. Ali nema veze. On je imao jasno zacitan cilj. A to je najvažnije upravo to, da imamo jasno zacitan cilj. On je zacitao cilj još kao student prava. Ne samo da završi fakultet, nego da bude advokat. Znači, to je krajnji cilj. Da bude advokat i to ne bilo kakav advokat, nego jedan od najboljih, ako ne i najbolji na svetu. Kao što i Novak Đoković, jedan od najboljih, ali i najbolji na svetu. E to je cilj. Znači jasno zacitan cilj, a onda treba da vidimo korake koje će nas dovesti do tog cilja. I mnogo puta smo i čuli, ako svakoga dana učiniš bar jedan korak ka svom cilju, ti si cilju sve bliži i bliži. A Brian Tracy to kaže, tada i taj cilj počinje vama da se približava. Znači, vidi jedan korak ka cilju, a cilj jedan korak ka vama. I mnogo brže ostvarite cilj nego što ste to čak i zacrtali. Vrlo je važno i da ostvarimo, odnosno da, da zacrtamo ciljeve koje, u koje ćemo verovati. Ja mogu sada da kažem, moj cilj je za godinu dana da ja zarađujem milion dolara mesečno. Ali da li ću ja verovati u, toj, u taj svoj cilj? To je važno. Ako ja bezrezervno verujem u taj svoj cilj, zašto da ne? Mogu i da ga ostvarim. Ali ako ne verujem, samo sam nacrtao nešto, napisao, onda od toga nema ništa.
0: Kad ste spomenuli verovanje, mene je to bacilo u, u jedan drugi pravac, uh, verovanje u cilj ne samo po sebi da može da se ostvari, nego da da ima i smisla. Mislim da je, ovaj, spominjali ste i odricanja ovaj, malo pre, nekako imam utisak da kada se neko nečim bavi konstantno, ja ću sad uzeti primjer u ovaj podcast koji radim već skoro četiri godine svakog petka i sada da mi je, bilo je tu gomila odricanja, da me neko pitao da li bih se odrekao i da li bih uradio sve što sam do sada uradio za ovaj podcast, uh, nisam sigurno da li bih pristao. Mislio bih da je to previše posla, da je pre da je krupan zaloga iza mene, da mm, bilo bi tu dosta nekih parametara koji bi mene zbunjivali, iskreno da vam kažem. Međutim, ceo taj proces kada se sada vraćam u nazad, meni ne deluje kao da je to bilo neko odricanje ili da je to bilo preveliki zaloga ili bilo što, jer sam prevažišao sve to i ostvario neke stvari koje sam želeo da ostvarim. Ima utisak da ljudi koji su uspešni čime se bave Ovaj, ne gledaju više to kao odricanje. možda je to neka igra reći, da je to neko ulaganje, ali ja ne bih rekao ni da je ulaganje, jednostavno to je tako. To tako funkcioniše, ja to znam. Pričali smo pre nego, pre nego što smo upalili kamere, rekao sam da mi neka trebao 4 sata da izmontiram i pripremim epizodu, pre nego što je objavim, sad mi treba sedam minuta. I ovaj, to je velika razlika, i to meni olakšava da ostvorim svoj cilj. Ali ovaj verovanje u cilj, Mm, ne samo o, u, taj, u taj deo da možemo da ga ostvarimo, nego da ga ima smisla ostvariti. Da ima razloga, da, da je jednostavno da taj cilj predstavlja nešto. Za mene je to ključ kada kada pričamo, kada pričamo o ciljevima. Ta, taj osjećaj da ono što radim ima smisla. To
1: je tačno. To je tačno, a... Između ostalo, ono što je veoma važno i što mislim da, da će svima koristiti, to je da, jednostavno, mi hteli ne hteli da priznamo. Mi imamo jedan deo ličnosti koji se zove podsvest. Drugi deo ličnosti je svest ili ja. I tako zvanu nadsvest ili superego ego, kako je to Freud rekao. Znači id, ego i superego, I mi kao ego, kao ličnost se uvek nalazimo između tog ida, odnosno podsvesti, i super, e, super ega, odnosno nadsvesti. To su, da tako kažemo, naša unutrašnja deca i roditelj. Unutrašnje dete je podsvest, a unutrašnji roditelj je nad, taj nadsvest ili super ego. O čemu se konkretno radi? E, od malih nogu mi smo slušali neke priče svojih roditelja baka, deka, stričeva, braće, sestara, ako ih imamo, ako nemamo rođine, imamo rođake, brat, braću, sestre, komšije, prijatelji i tako dalje. Od malih nogu mi smo formirali neke svoje da kažemo, navike u razmišljanju. Moja dobra prijateljica Branka Jovanović, koji inače je inače i prevodilac, je to lepo, sastavila kao jedan izraz stavike. A stavike su navike u našim mentalnim stavovima. Tako. Znači, navike u razmišljanju. O čemu se konkretno radi? Evo, veliki broj ljudi želi da se obogate. Tako? Žele da imaju, kako oni to kažu, mnogo novca. Novac, kao što smo rekli, je rezultat. Ali da bismo došli do rezultata moramo da prođemo određene faze tog procesa da bi se pojavio rezultat. tako dakle, ja moram da uložim neki svoj rad, na primjer, ja radi u Brodogradlištu Tito kao diplomirani inženjer i na osnovu tog rada koji sam ja tamo uložio sam dobijao platu, dok jednog dana nisam otvorio svoju firmu. Pa i za svoju firmu sam radio. Tako. Radio sam za sebe i za svoju firmu i dobio platu i čak i ta plata bila mnogo, mnogo manja nego što sam imao u predogradilištu. To me se radi. A sam imao svoju firmu. Da ja plaćam sebe, a ne da mi neko udeljuje platu, pa u zavisnosti od toga koja je firma, kao što sam pominjao onaj slučaj iz Hustona, operacija oka i tamo negde u Africi, koja je razlika u iznosu koji čovek dobija. Na tome se konkretno radi. I šta smo mi slušali od malih nogu? Sine, budi dobar, idi u školu, dobi dobre ocene, kasnije završi školu, završi možda fakultet, zaposli se i radiš za platu i imaš miran san. Većina... Nas smo to slušali. I ja sam slušao svog oca koji je meni to upravo rekao. A moj otac je bio stvarno genije. On je znao da radi, da kažemo, šta god poželi. On je bio jedan od najboljih časovničara sveta, možda i najbolji, koji je znao da napravi i delove za sad. Mnogi časovničari ne znaju da otvore Rolex, kamo li da ga poprave. On je radio i u Švajcarskoj, čak i obučavao časloničare u Švajcarskoj, što je bilo nezamislivo. Ali svi ti zanati su bili u okviru njegovog hobija. To je njemu bio hobi, odnosno zadovoljstvo. Oni je unosio svoje emocije u taj posao koji radi, između ostalog, i postave najbolji u tom poslu. Samo da me izučio časloničarskom zanatu, ja bih možda zaradjivao pet puta više u Švajcarskoj nego što sam zaradjivao jedno vreme u Brodograglištu ti kao inženjer. Ali on mi nije savjetovao dođi da te ja obučim, da znaš i ovaj zanat i ovaj zanat, a ne kaže se bez razloga svaki zanat zlata vredi, pogotovo i u zanat, se stalno bavimo zlatom, dijamantima i tako dalje. I trgovinom i proizvodnjom. Tako. Ali pravi zlatari, oni znaju da naprave nakita. Sad, Piše na mnogim radnjama zlatar, ali on ništa od toga ne pravi. On kupi recimo negde, na primjer, u Turskoj i donese gotove proizvode i on je u stvari prodavac, on nije zlatar. Ali trebalo bi da ima i, da kažemo, znanje zlatara. I šta smo mi slušali u vezi sa novcem? Novac imaju kriminalci, na primjer. To je jedna od izjava koju možemo čuti. A ja želim da se obogatim. Ako želim da se obogatim, znači ja treba da budem kriminalac. Ali ja neću da budem kriminalac. Znači to je sada u suprotnosti super ego, odnosno onaj unutrašnji roditelj kaže, to mam posla da se baviš nekim kriminalnim poslom. Tako. Ali može da dođe do ideje. Može ta ideja i da se da se, da kažemo da vuče korene iz naše podsvesti. Kaže, vidiš kako su se ovi obogatili preko noći, pa ide i ti. E sad, ja, ako sam ja, ličnost, ego, ja neću poslušati ni jednog ni drugog, nego ću ići svojim putem, ali svojim časnim putem. I veliki broj ljudi se obogatilo na častan način, radeći pošteno celog života. Ali obično su to ljudi koje ne primećujemo. Ili primećujemo neke za koje sumnjamo da su se obogatili na pošten način. A znamo i da su se neki mnogi obogatili i na nepošten način. Tako, pre svega kriminalci. Zavisi i u, u kom su domenu. Tako. E, onda šta smo još slušali? Kaže, za novac mora krvavo da se radi. Zajme si ti tu sliku, znači krv, Znoj i tako dalje. I šta se onda javlja u našem umu? Pa neću da krvarim, neću da se znojim. Jer kako kaže to Anthony Robbins, mi smo vrlo jednostavna bića. Funkcionišemo na dva principa. Volimo da se zabavljamo, a ne volimo da nas išta boli. E sad unutrošnje dete će reći hajde da se zabavljamo. Tako. A onda će unutrašnji roditelji reći, sedi, bane i uči. A onda će to na neki način da me boli, ta moja disciplina, samodisciplina i tako dalje, sati provedeni nad knjigom u nastavi, u školi, osnovno i srednjoj i tako dalje, dok prolazi kroz taj sistem. A onda, kažu, para na paru se lepi. I to se kod nas pominje u negativnom kontekstu. Međutim, to jeste tačno. Znači, onaj koji ima više novca, on ima pored svojih znanja, određene sposobnosti da taj novac investira na pravi način, da investira da ne izgubi novac, lako je investirati i izgubiti novac. Odem u kockarnicu, investiram svoj novac i to je izgubljen novac. Sad ću reći i nešto u vezi sa investiranjem konkretno. Ja ne želim da budem neprijatan, ali sigurno da ću se na neki način možda i zameriti pušačima. Pušači svakodnevno kupuju cigarete. Većina njih puši oko jednu paklicu dnevno. To je otprilike neka srednja cena, neka bude 3 evra. Dolazili su i na moj seminar, ostvarite svoje ciljeve i principi uspeha, ljudi koji kažu nemam stan, nemam kola, a u pauzama tokom seminara vidio sam da puši. Pa sam im onda finansijski pokazao Da mogu da imaju sve to ako odrede neke svoje prioritete. Pa kažem, koliko vi popuštite dnevno? Kaže, pa ja jedno 20 do 30 komada. Aha, to vam je negde oko 4 evra dnevno. A koliko je to mesečno? Pa to je 4 puta 30 dana, je tako 120. A za godinu dana? Koliko je to? 1.440 do 1.500, je tako kad su neka slavlja nove godine i tako dalje. Onda se i više zabavljamo, pa pušači više puše. Znači, oko hiljado i po evra vi investirate u neku kompaniju koja proizvodi cigarete. Zašto ne biste investirali u sebe? Da ti hiljado i po evra uložite u neke seminare, knjige, gde ćete naučiti mnogo toga, da možete kasnije da imate i više. O zdravlju neću uopšte da govorim. Piše i na kutiji cigareta, ona reklamna poruka u stvari koja je pokazalo se i da ljudi više puše od kako na kutiji cigarete piše da pušenje ubija. I smeta drugima u okolini. E o tome se radi. I ne samo da spaljuje, ja kažem bukvalno, vi spaljujete svoj novac. Ali šta vi radite? Vi imate tu naviku kako ste stekli. Pa tako možete i da je se odreknete. Znaci da odredite neki drugi prioritet i da više to ne radite. I umesto da svakog dana idete na trafiku i ostavite tamo 4 evra, vi uzmete jednu ogromnu teglu, staklenu i ubacite ta 4 evra u dinarima, naravno, može i u evrima, ali u dinarima. Ubacite u teglu I videćete kako će polako da raste taj kapital u tegli. Vrlo je važno da bude vidljivo. Tako. Ovo postaje nevidljivo, investirao sam u cigarete, cigarete su izgorele i nema ih više, tako. Ali ovo postaje vidljivo. I onda je važno da ja opet postavim neki svoj cilj. Prvo, odrekao sam se ružne navike, uspostavio sam novu naviku, ja sam srećan pušač, na primer. Tako. I imam mnogo više kapitala. I sad zamislite, neko ko puši 30 godina, pa to mu najmanje, da nije ulagao uopšte taj novac, nego samo da je stavlja u teglu, trebalo bi mu mnogo, mnogo tegli, doduše treba da uloži i u tegle. <laughs> On bi imao negdje 45 50000 hiljada evra. Ne mora da živi u Beogradu. Može da živi u nekom drugom kraju gde može da ima stan za 45.000 evra i neki automobilčić koji košta 2-3.000 evra koji može da mu završava posao. I onda ja kažem, možda malo i grubo ljudima, vi ste popušili jedan stan i vi ste popušili automobil. To su vaši ciljevi, ali nisu postali nikada ciljevi, nego samo vaše želje. Ja želim da imam stan, ja želim da imam automobil, ja želim da imam... Televizor onaj dijagonala 612 m i tome slično. E to je to. Znači, želju treba pretvoriti u cilj, a onda, kad pretvorimo želju u cilj, onda moramo da shvatimo da nečega moramo da se odreknemo. Kao što to Brian Tracy kaže, morate da platite punu cenu za ostvarivanje tog cilja. Znači, i vreme, i energija, i drugi prioriteti. Naravno, Kad sam bio mlađići, kad sam se zabavljao sa svojom devojkom, sadašnjom ženom, mi smo imali neke svoje ciljeve. Ali kada smo se venčali i kad je stigla prva kćerka Jelena, onda je ona bila prioritet, kao što i vama sada vaš Vuk prioritet, tako? Pa onda stigla i Lidija. Pa su onda obe one naš prioritet. Pa smo razmišljili o tome šta sve treba da uradimo da bismo svi zajedno imali ono što želimo i sebi i svoje deci. Znači prioriteti se menjaju u životu kao što neko želi samo da završi fakultet pa će onda videti šta će da radi. Dok je po menuti Marko Birovlje imao još kao student cilj da bude jedan od najboljih advokata. I on to već ostvaruje. I mnogi drugi. Inače, Dejan Čubrilo, verovatno su svi čuli za doktora Dejana Čubrila, ima ga na YouTube-u koliko god hoćete, često je gosti u emisijama ono TV ordinacija na RTS-u. I on je bio na mom seminaru. I jednom prilikom kad smo se sreli, on kaže, e, Bane, da nije bilo tebe ja ne bih završio ni fakultet, a kamo li doktorirao i sad je i profesor univerziteta. Ja kažem, nije tačno, Dejane. Ja sam ti samo otkrio neke tajne u vezi sa tim kako da je efikasno sa lakoćem i zadovoljstvom učiš, ali ti si te tehnike primenio u praksi i zahvaljujući sebi vi, ti si postao ono što jesi danas i ćeš teh postati. A jedan je od vrhunskih, ako ne i vrhunski, u svakom slučaju. E to to je od presudne važnosti. Znači, što se tiče između ostalog i financija dalje, to je ono što smo mi programirani, da kažemo, to je takozvano verbalno verbalno programiranje. Stalno smo slušali u svom životu neke stvari, a naravno čito u vezi sa novcem. I uglavnom je, smo slušali one koji su siromašni. Redko kada smo slušali one koji su bogati. Možda ih nije bilo u našoj okolini, a i da jeste, možda ne bi imali vremena, želje i volje da podele svoja znanja sa nama. A tome se radi. I neko kaže, ja nemam kapital. Pa ne moraš da imaš kapital. Ne moraš, tvoj kapital je tvoje znanje. O tome se radi. Ja sam još kao student držao časove matematike svojim kolegama na fakultetu, ali i deci iz srednje škole i osnovne škole. Časove matematike. Znači ono što znam, ja sam na neki način menjao za novac. Svoje znanje za novac. Pa sam držao i časove nacetne geometrije. To mnogima nije išlo između ostalog što i nemaju, da kažemo, te vizualne sposobnosti koje moj mozak ima. Da vidim ono što oni ne vide. I e o tome se konkretno radi. I onda sam ja svoje znanje koje sam sticao godinama na neki način menjao za novac ali nisam nikada u svom okruženju čuo takve neke strašne priče o novcu. To je prvi deo tog programiranja. I ne samo u vezi sa novcem, nego i u vezi sa nekim drugim stvarima, Tako. što smo čuli u okviru porodice. Drugi deo, između ostalog, je i neki specifični događaj koji su se dogodili u našem životu. Znači, ako sam ja stavio ruku na crvenu ringlu, a do tada nisam znao šta, šta je vruća ringla, onda sam se opekao i dobro opekao i zauvek znam, kad je ringla crvena, ne treba da stavljam ruku na ringlu. Ja sam dao ovaj primer, ali mi imamo mnogo takvih nekih primjela kad smo se, da kažemo, i finansijski opekli po zajmiš čoveku 100 evra, što kaže šaljivo... Biću ti dužnik celog života, znači nikad neće da ti vrati sto evra. I e, o tome se radi. Znači pozajmili smo nekome novac, pa nam nije vraćan. Onda se pojavi neko drugi, pa mi pozajmimo i njemu novac, pa nam ne bude vraćan. I kako kažu, ostaneš i bez novca i bez prijatelja. A ne daj Bože da mu zatražiš da, da ti vrati, još će da se uvredi i da te omrzne. E to su ti specifiči događaji, ali ako ponavljamo isto, onda ćemo i privući u svoj život isti rezultat. Ali kako to može da se reši? Pa i ako pozajemljujem novac nekome, pa mogu da odem kod nekog advokata da sastavim ugovor. Ili ćemo sami sastaviti ugovor gde će biti precizno kad će da mi plati, da li će to biti u ratama ili odjednom, sasvim sve jedno. Da li je to 100 evra ili 100.000 evra, sasvim sve jedno. Tako da čovek ikad pozajmi novac, a i ja sam pozemljivao novac, a i oni koji mi duguju znaju da mi dalje Slušam duguju. Slušaju i sada. Ja sam, ja sam uh, učeći prvo njima to oprostio što su uradili, a drugo, sada iako pozemljujem nekome novac, dobro vodim računa kome pozemljuju novac i vodim računa o tome kad će da mi vrati i na koji način će da mi vrati novac. Inače, ne pozajemljujem. Veliki broj ljudi kaže, pa činiš dobro delo. Tako je. Činim dobro delo sa svoje strane, ali gledajući s druge strane, ja ne činim dobro delo. Jer on ne postaje uspešniji. On će sutra dođe kod tebe da pozomi 100 evra, pa kod nekog trećeg, pa će da otrči možda u kladionicu jer više nema para, pa onda će misliti Znači da će da se obogati na taj način, ali obično se ne obogati na taj način. Da taj novac investirao na pametni način, to bi mu se vratilo. Tako.
0: Ove, mislim, sad smo malo otišli sa teme ciljeva o pozemljivanju novca, ali moje, moje neki stav je da ovaj, nikad ne pozemljujemo ono, onu cifru koju ne bi moglo da oprostim, odnosno da na nastavim dalje. O, ovaj, tako da, jer opekao sam se ja u Još, još ranije. Ovaj, želim samo nešto da vas pitam vezano za spomenuli ste ciljevi i onda ste rekli principi uspeha. Pa, ide samo kratko. Ovaj, znam da je to celokupna radionica, odnosno seminar. Ne, bi, ne, ne, ne moramo ulaziti u neke sitne detalje, ali ovaj koji su to neki principi uspeha koje bi smo mogli da povežemo sa, sa temom uh, ciljeva?
1: Pa, upravo smo o tome i govorili do sada. Znači, najvažnije je to da se obrazujemo na pravi način, ali da bismo mogli da se obrazujemo na pravi način, prvo treba da naučimo kako naš mozak funkcioniše. Kako funkcioniše naša podsvest, na koji način funkcioniše taj naš unutrašnji roditelj, odnosno i unutrašnji dete kao podsvest, i kako funkcionišem ja da ne slabim zbog sukoba unutrašnjeg deteta i unutrašnjeg roditelja. Sjajan primjer je film, Mini nismo anđeli. Znamo svi za Nikolu da je uvek, da kažemo, između Čekića i Nakovnja s jedne strane i s druge strane. E, o tome se konkretno radi. Znači, moramo da naučimo kako naš mozak funkcioniše i kako naš um funkcioniše. Kada to naučimo, onda učimo tehnike kako da to primenimo, da ta saznanja primenimo u praksi. Znači, da imamo jedan... Uh, Način programiranja svog uma na uspeh i zacrtavanje ciljeva na određeni način, po određenoj metodologiji, da bismo postigli cilj. Da li je to zdravstveni cilj, odnosno cilj u vezi sa zdravljem, da li je u vezi sa porodicom, da li je u vezi sa poslovnom karijerom ili na kraju krajeva. Finansijski cilj, sasvim je sve jedno. Ali sve je to međusobno povezano. Tako. Ja sam rekao da su moja supruga i moja deca između ostalog investitori u našu firmu. Oni su mogli, recimo, sav novac koje sam ja doneo u kući da potroše na cipele, na šminku i tako dalje i opet bismo bili bez, <laughs> bez pare u kući, da tako kažem. Ali one su se svesno odrekle takvih nekih stvari zarad nekog takozvanog višeg cilja, kome sam ja stremio, a kasnije nam je to donelo odgovarajuće prinadležnosti, tako da one mogu da imaju i veći broj pari cipela nego što sam ja ikada imao. Što ja kažem, moje čerke su I jedno videa. vreme bile ko stonogi, <laughs> što se tiče broja cipela. Ali nisu bukvalno stonoge, ali kao stonoge. O tome se radi. Znači moramo se nečega i odreći u korist svog cilja. To je to. To je ta najvažnija investicija. A onda postoje, da kažemo, i određena procedura. Znači, kako svoju želju pretvoriti u cilj. A govorio sam i, i o formuli. Misli plus emocije, tako, plus delovanja, dovodi do rezultata. Ako sam zadovoljen rezultatima, odlično. Bravo, Bane. Znači, mera jačanja samopouzdanja, sam sebe potapšem po ramenu ali ako nisam zadovoljno rezultatima, znači da sam u nekom svom razmišljenju negde napravio grešku. Pa menjam svoje programiranje, da tako kažem, svoj program kao što je software u računaru, tako i mentalni program u glavi, jer mozak je jedan super bio između ostalog. Menjam, opet podarim pozitivne emocije, usmerene ka cilju i delujem. I u tom delovanju mogu da napravim promene, jer ako Moje delovanje na pogrešan način doveo do pogrešnog rezultata, treba to da promenim, da delujem na bolji način. Tako. I onda opet dobijem rezultat. Pa ako nisam zadovoljen rezultatom, opet vraćam na početak da reprogramiram svoje misli, da napravim plan, i to je važno, izuzetno važno, da napravim plan kako da stignem do cilja, a onda kao što smo rekli, i svakoga dana, da učinim nešto što će me približiti ostvarenju cilja. Mnogo puta u životu je potrebno i da a, sebi ponavljamo neke afirmativne izraze, posticajne izraze. To se zove kraće afirmacije. To su posticajne rečenice koje će nam omogućiti da svakoga dana budemo usmereni ka svom cilju. iako neko želi kao što smo rekli i da nas saplete, ne, ja idem i dalje ka svom cilju. Znači, ako neko proba da nas skrene sa našeg cilja, ništa. Čujemo mi njega, ali kažemo, vidimo sliku, jasnu sliku cilja. Ja hoću da ostvarim to i to i idem dalje. Znači, stvorim jasnu sliku cilja i onda idem dalje. Jer naš um je, da tako kažemo, neki psihokibernetički mehanizam. To objasnio Maxwell Maltz u svojej knjizi psihokibernetika. Sreća je navika, a dole u, u podnaslu je psihokibernetika. O čemu se konkretno radi? Daću opet primer aviona. Danas avi, u avionu postoji posada, kao što je uvek bila. Prevozi putnike, evo vi ste došli iz Amerike ovde ili ste išli odavde u Ameriku ili ste išli negde na letovanje aviona. Čovek, sada još uvek, Čovek, kapetan aviona, digne avion na određenu visinu, zauzme odgovarajući pravac i tada se uključi automatski pilot. I taj automatski pilot uvek reaguje kada avion skrene sa kursa koje je zadat, a čovek samo prati. I ako taj automatski pilot radi ono što treba da radi, a to je da ako avion izgubi malo u visini zato što Je razređen vazduh. Osetili smo svi kad smo se vozili avionom, pogotovo u tim manjim avionima, odjednom počne da propada, pa se uplašimo, naravno da se uplašimo. Oneko kaže da se ne plaši, taj laže. <gled> ili počne da ide gore, ili skrene zbog vetra, bočnog vetra, levo, desno i tome slično, automatski pilot ga vraća na onaj zadati pravac. Čovek reaguje samo ako automatski pilot ne obavlja svoj deo posla, a obično obavlja. E, takav psikokibernetski sistem mi imamo ugrađen u našoj glavi, ali treba da ga po potpomognemo time što, kažemo, cilj. Znači, kao što pilot vazduhoplova kaže, ovaj moj avion leti iz Beograda za New York i neće onda krenuti putem tamo, Beijinga ili putem Kaira. Zada će pravac ka Njujorku, bit će tu malih korekcija tokom putovanja, ali će stići u Njujork. Pa onda iz Njujorka možda u San Francisco, neki drugi i itd. E to je to. Znači, mi imamo taj psihokibernetiski sistem, samo moramo da odredimo putanju kretanja, a to je to, da budemo usmereni ka cilju kao onaj što strelom pogodi tačno u sredinu mete ili Oni koji se bave streljaštvom, da li puca iz pištolja i puške, isto to. E, tako i mi imamo jasnu sliku cilja i onda ako dolazi do nekih korekcija, korigujemo i dolazimo do našeg cilja.
0: Sad kad ste spomenuli afirmacije, sam se vratio na onu vašu formulu da bez, bez tog rada i delovanja to ne funkcioniše, ali definitivno ovaj, ja sam to primetio i, i kod sebe koliko zapravo... Uh, puta sebe podržavam i ovaj i govorim sam sa sobom kada, kada nešto pričam da mogu, da ću istrajati da ćemo izdržati da je ovaj, to samo nešto trenutno ili ako je nešto što je lepo da će to, da će to tako i biti Čkrebane, pričali smo danas o ciljevima, mnogo uh, nekih uh, zanimljivih priča iz kojih, uh, poučnih priča iz kojih može da se izvuče uh, uh, dosta poruka uh, pričali smo o toj nekoj Uh, osnovi kada su kada su u pitanju uh, kada je u pitanju organizacija postavka života rekao bih ovaj iako zvuči kada kada ste vi to ispričali vrlo jednostavno ovaj znam da mnogo puta zaboravljamo na ove stvari zaboravljamo da da ovaj da radimo na sebi zaboravljamo da je važno otići na na neki seminar zaboravljamo da je ova knjiga ovaj uh, podjednako važna kao i neke mnoge druge, mnoge druge stvari tako da ovaj bio je ovo jedan onako otresnujući za neke možda podsjetnik za neke sigurno ovaj možda prvi put uh, sastavljen program kako kako je ovaj, razmišljati o ciljevima on kada smo se dogovarali ovaj kada smo pričali o ovoj temi znalo sam da je da je važna i znao sam da je ovaj da će vaš pristup biti drugačiji od onoga što sam ja očekivao i tako je i bilo. Mislim da smo se mnogo više posvetili uh, nama kao, kao ljudima i prosto rad na sebi koji će nas dovesti zapravo do tih ciljeva jer kada pričamo o ciljevima oni su nekako posta eh, eksterno postavljeni nešto što je van nas nešto gdje treba da dođemo i uglavnom se u stvari razmišlja o tome kako šta, a ovo je ovo bilo Više, hajde da se mi pripremimo, da mi postanemo sposobni da zapravo dođemo do tog cilja. Da li sam ovo lepo ispratio i sumirao celu priču?
1: Jesi, <laughs> hvala ti na tome. Ja bih samo rekao nešto što svakodnevno govorimo i vrlo je važno za to programiranje o kome sam govorio da se pozitivno programiramo. Svakodnevno čujemo bar jednog ili više ljudi u kontaktu s njima ono zdravo kako si. Kako ljudi odgovaraju uglavnom? Nije loše, kako? bilo i dobrih dana,
0: kako drugi oce? dobro.
1: Meni najgori taj e, odgovor dobro. Kako to narod kaže, nic mrdini, ni miriše. Kao i trojka, trojka iz matematike ili likovnog, nije važno.
0: Boga mi čikabane, za mene je trojka bila slavlje, da znate, <laughs> iz matematike. <laughs> dobro, <laughs> ali ja bih
1: ukinuo dvojku i trojku kao ocene. Jedan, 4, 5
0: u Čikabane dvoj, ne bi ja bio ovdje danas. Šta
1: znači to dovoljan? Ili neko kaže, uh, pitaj me kako sam, eto, pitaj ti sad mene kako si.
0: Kako ste mi Čikabane?
1: Bolje ne pitaj. <laughs> Tako neki kažu. A kad mene pitaju kako sam, ja uvek odgovaram sve bolje i bolje. E sad samo kratko da objasnim jedna rečenica zašto nije dobro reći odlično. Jer ako sam odlično, ne mogu da napredujem. Ne, ne postoji odličnije. Tako. Zato uvek odgovaram sve bolje i bolje. A neko čak i ne pretumači taj moj odgovor na pravi način pa kaže a šta ti je? <laughs> a šta ti je? Pa je sad kao sve bolje i bolje misleći na moje zdravlje. E, u stvari, to je objasnio Emil Kue u svojej knjizi kako gospodariti sobom izuzetno. Znači, kad me neko pita kako sam, jednostavno kažem sve bolje i bolje. I još jedna stvar je važna, a to je vreme. Pominjali smo vreme više puta. Naprimer, mi smo kumovi. Ja kažem, e kume, na, hajde dođi sa porodicom, tu je prasence, tu je tvoje omiljeno vino, ima i piva, ima i one rakije što pravi deda što se, naprimer, tebi tebi dopada, hajde malo da da se opustimo i družimo i to. Izvijeni kome, nemam vremena. I najuspešniji ljudi na svetu, i najmanje uspešni ljudi na svetu imaju 24 sata na raspolaganju dnevno. Pitanje šta rade s tim vremenom kojim je na raspolaganju. E to je to. Uspešni ljudi koriste vreme, a neuspešni gube vreme
0: ovi možemo i da završimo to je to je jedna super činjenica to ste rekli i ovaj kada smo kada smo počeli razgovor uh, pre nego što pre nego što zatvorimo razgovor samo bih htela isto da uh, samo na kratko kažete uh, spomeneli ste nekoliko navrata seminare i radionice koje vodite ja ću ostaviti sve linkove ali samo eto čisto ljudima koji koji slušaju i voleli bi da rade sa vama ovaj šta se šta se tu sve tačno nalazi
1: Pa imam mnogo seminara, ali od ovih seminara koje držim najznačajniji su u vezi sa efikasnim, ubrzanom i kreativnim učenjem i upravo u vezi sa ostvarivanjem ciljeva, odnosno učenjem pre svega principa, a zatim i ostvarivanje ciljeva.
0: Hvala čeka Bane. Ljudi, čuli ste. Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način danas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal i drugi najbolji način jesu PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima koji to redovno činite i naravno ljudi pišite u komentaru uh, koje ciljeve imate ispred sebe, uh, da li imate neke strategije i tehnike koje uh, želite da iskoristite, da ostvorite ciljeve. Jednostavno podelite, ajde da započnemo neke konverizacije ispod. Hvala još jednom i vidimo se sljedeći put.